0: Hänen juutalaisvastaisuutensa oli yhtä periaatteellista laatua, eikä antanut periksi eleganssille, oli se sitten miten arvovaltaista tahansa. Ja hän avasi kotinsa Suonnille, vanhalle ystävälleen, josta hän muuten ainoana germaanttina käytti nimitystä Suon, eikä Charles, vain siksi, että tiesi Suonnin juutalaisen isoisän, protestanttisen puolison, Olleen Berhin herttuan, rakastajatar, ja yritti aina silloin tällöin uskoa perimätietoon, joka teki suonnin isästä hertuaan lehtolapsen. Tämän olettamuksen puitteissa, joka sivumennen sanoen ei pitänyt paikkaansa, suonnia, katolisen isän poikaa, Bourbonin ja katolisen pojan poikaa, saattoi pitää kristittynä. Hyvänen aika, ettekö te vielä tuntenut näitä ihanuuksia? Huudahti Hertua tarpuhuessaan minulle talosta, missä olimme. Mutta ylistettyään ensin serkkunsa palatsia, hän kiiruhti lisäämään, että piti sata kertaa enemmän omasta vaatimattomasta kolostaan. Onhan tämä ihaltava paikka käydä. Mutta kuolisin surusta, jos minun pitäisi jäädä nukkumaan näihin huoneisiin, mihin liittyy niin paljon historiallisia tapahtumia. Sehän tuntuisi aivan siltä kuin minut olisi jätetty ja unohdettu sulkemisen ja jälkeen Bluain tai Fontainebleuun linnaan tai Louvreen Ilman sen kummempaa lohtua alakuloisuutta vastaan kuin tieto, että olen huoneessa, missä Monaldeski murhattiin. Siitä ei ole kamomilla teeksi. Kasvain, sinähän hän on Madame de saint Me olimme juuri päivällisillä hänen luonaan. Ajattelin, että hän olisi mennyt nukkumaan, koska hänellä on huomenna jokavuotiset kalaasinsa, mutta sellaisia juhlia ei olekaan, mistä hän malttaisi jäädä pois. Jos nämä olisi pidetty maaseudulla, hän olisi mieluummin ajanut sinne vaikka kuormavankkureilla kuin pysytellyt kotona. Itse asiassa Madame de Saint-Tuvert oli sinä iltana paikalla etupäässä pitääkseen huolta omien juhliensa onnistumisesta, eikä niinkään nauttiakseen näistä toisten järjestämistä. Värvätäkseen viime hetken vieraat ja suorittaakseen in extremis, niiden joukkojen katselmuksen, joiden oli määrä seuraavana päivänä loistaa hänen gardenpartissaan sillä Madame de sainte kutsuissa ei enää vuosiin ollut näkynyt samoja vieraita kuin joskus aikaisemmin. Ennen niin harvalukuiset Germantien piireihin kuuluvat ylhäisönaiset olivat lähitellen talon emännän ylenpalttisten kohteliaisuuksien innoittamina tuoneet ystävättärensäkin mukanaan. Samanaikaisesti Madame de sainte oli edennyt niin ikään asteittain, mutta päinvastaiseen suuntaan, ja supistanut vuodesta toiseen sellaisten henkilöiden lukumäärää, joita ei eleganteissa piireissä tunnettu. Ensin lakkasi tulemasta yksi, sitten toinen. Jonkin aikaa sovellettiin ryhmäsysteemiä, mikä teki mahdolliseksi koota kaikki syrjityt huvittelemaan keskenään tilaisuuksiin, jotka sivuutettiin vaitiololla, niin ettei heitä tarvinnut enää kutsua yhdessä edustavien ihmisten kanssa. Oliko heillä jotakin valittamista? Eikö heille muka tarjoiltu pikkuleivoksia ja hyvää musiikkia? Niinpä, tavallaan kuin vastapainoksi niille kahdelle maanpaossa olevalle herttuattarelle, jotka alkuaikoina, kun salonkisääntö vertotti otti ensiaskeleitaan, kannattivat kuin kaksi karjuatiidia, sen huojahtelevaa kurkihirttä, ei viime vuosina ollut eleganttien vieraiden keskellä näkynyt – kuin kaksi joukkoon sopimatonta henkilöä, vanha rouva de Cambromère, ja erään arkkitehdin rouva, jota hänen kauniin äänensä takia oli usein pakko pyytää laulamaan. Mutta he eivät tunteneet enää ketään Madame de saint luona, ikävöivät poissa olevia, vaistosivat olevansa häiriöksi ja näyttivät olevan kuolemaisillaan viluun kuin kaksi pääskystä, jotka eivät ole ajoissa muuttaneet. Niinpä heitä ei enää seuraavana vuonna kutsuttukaan. Madame de Franquetot yritti kyllä puhua serkkunsa puolesta, joka piti niin suuresti musiikista. Mutta koska hän ei saanut vastaukseksi mitään sen selvempää kuin ainahan meille voi pistäytyä musiikkia kuulemaan, eihän siinä ole mitään rikollista, Madame de Cambromère ei pitänyt kutsua tarpeeksi painokkaana, vaan jäi tulematta. Madame de saint onnistuttua operaatiossaan muuntaa hylkimysten salonki hienostonaisten salongiksi. Se oli sen viimeisin näennäisesti huippuhieno versio. Saatoi kysyä, miksi henkilö, jonka seuraavana päivänä oli määrä järjestää huvikauden näyttävimmät juhlat, tunsi tarvetta tulla edellisenä iltana rohkaisemaan joukkojaan. Asianlaita oli nimittäin niin, että salonki saint oli etusijalla vain niiden mielestä, joiden seurapiirien tuntemus rajoittui siihen, että he lukivat figaroon ja goluan selostukset iltapäivä- ja iltajuhlista ilman, että itse olisivat koskaan osallistuneet yhteenkään. Näille leijonille, jotka liikkuivat seurapiireissä yksinomaan sanomalehden välityksellä, tarvitsi vain mainita Englannin, Itävallan ja niin edelleen lähettiläiden puolisot YSEEN. Latremuin ja niin edelleen herttuattaret, ja he kuvittelivat jo, että salonkin sainte oli Pariisin ensimmäinen, vaikka se olikin aivan häntä päässä. Eivät nämä selostukset valheellisiakaan olleet, suurin osa mainituista henkilöistä oli todella ollut läsnä mutta jokainen oli tullut pyyntöjen, rukousten, palveluksien ja kohteliaisuuksien voimasta, tuntien samalla tuottavansa suunnattomasti kunniaa Madame de saint Vertelle. Moiset salongit, joita paetaan enemmän kuin tavoitellaan ja minne mennään melkein kuin komennukselle, eivät petä muita kuin seurapiiripalstojen lukioita. Heiltä jää huomaamatta todella tyylikäs tilaisuus, mihin talon emäntä olisi voinut saada kaikki herttuattaret, jotka palavat halusta kuulua valittuihin, mutta kutsuu vain pari kolme, eikä anna vieraittensa nimiä sanomalehdille. Niinpä nämä naiset, jotka eivät tunne, taikka halveksivat mainostuksen meidän päivinämme saavuttamaa valtaa, ovat elegantteja Espanjan kuningattaren, mutta eivät suuren yleisön silmissä – sillä edellinen tietää, keitä he ovat, eikä jälkimmäisellä ole siitä aavistustakaan. Madame de sainte ei ollut näitä naisia, ja kelpo saalistajana tuli haalimaan kokoon huomispäivän kutsuttuja. Monsieur de Charly ei heihin kuulunut. Hän oli aina kieltäytynyt menemästä Madame de sainte luo. Mutta hän oli niin monien kanssa vihoissa, että Madame de saint saattoi panna sen hänen luonteensa tilille. Ellei paikalla olisi ollut muita kuin Orjan, Madame de saint ei olisi tarvinnut vaivautua. Olihan hän esittänyt kutsunsa suullisesti ja se oli otettu vastaan niin viehättävän ja petollisen hyväntahtoisesti, että siihen pystyvät vain ne akateemikot. Joten luota kierroksella oleva ehdokas lähtee kiitollisin mielin ja varmana siitä, että voi luottaa heidän puolta vaan ääneensä.